0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百八十一集。像张克多飞明面上的身份，王海素他去打听自然不难。一个是新吴常务副市长张之行的儿子，一个是海州组织部部长杜小山的儿子。听到张克的名字，胡晶晶就禁不住想皱眉头。他还是从学生会其他学生干部那里知道张克的家事。谁家有谁在政府里当官或者开公司的学生会的消息都比较灵通。说到底，还只是看着陈飞龙整天与那家伙黏在一块儿不顺眼而已。还真不想到叔叔会有谁出面帮他擦屁股，也没想到叔叔提起到学校有两个人。又不在同一个系，又不是同一个年级，几乎没什么交集。不过新武那个破地方的副市长而已，谁都晓得新武与县里的差距有多大。旋转的霓虹灯扫过英郁的脸庞，胡星星拿着啤酒瓶，没有回应王海素的话。王海素晓得提起张克，让胡星星心里不大高兴，搞不清楚这两人有什么恩怨，怂恿胡星星身边的女孩子拉着胡星星去跳舞，拉着没有女孩子的陪的董月华去二楼室外阳台上吸烟。张可、杜飞他们平时不跟你们他家里事儿啊。王海素递了一支烟给董月华，换做平时他也不会搭理这叛大的屁孩子。有这闲工夫，还不如多去一小门口多搭几个年幼漂亮的女孩子。他们呀，平时蛮都低调的。董月华对王海素没有什么警惕心。张克爸爸是新闻副市长，杜飞他爸爸是海州市组织部的部长，还是刚刚听王海素嘴里知道的，也没有想到其他地方去。也没有谁会特意去问，不过有些事情呀，也看得出来。张家亲戚在世纪锦湖做高层，总之啊，不简单就是了。业界势里多半将世纪锦湖与锦湖看成一体，将世纪锦湖地产集团董事长张之飞与新吴常务副市长张之行是堂兄弟，也就是张克的堂叔。这些消息，只要用心去挖掘的话，倒也不是打听不到，就是因为打听到这些消息，才觉得这两人更有用处。几个大学生竟然能从橡树园拉到一千万的融资。王海素侧头看着七远处的路灯，抽远处吐了一个烟圈，冷笑了两下，心想：官商勾结而已，只不过做法更隐蔽一些。有钱赚，他们还不做。看着楼下路灯油里的乞丐向经过的行人乞起，王海素将手里半截烟头朝乞丐弹过去，也不看弹没弹着，拉着董月华就往迪厅里走去，一直玩到凌晨，迪厅才散场。石学兵他们才离开，临走的时候，石学兵对那个约他出来的女孩子，还真有一些恋恋不舍的感觉。石学兵与董月华还要回学校，与王海素他们不同路。再说王海素一辆车也坐不到那么多人。王海素捶了捶石学兵的肩膀，说道：“我呀，负责将小姨送回家，你还不放心呐？”将石学兵与董月华送上了出租车。他将五十元钱塞到了石学兵的手里当车费，王海素拉着胡晶晶与两个女孩子上了自己的车。整个晚上，胡晶晶都在偷看这个叫小伊的女孩子，王海素又怎么可能没注意到呢？心想女孩子还真是惹人喜欢，丢校园里冒充清纯校花，半点问题都没有。开了一段路，看着前面有家宾馆，王海素将车停在路边，回过头来对胡晶晶说：“小老弟啊。”呃，要不你帮我将小姨送回家去。又从皮夹里边拿出了一叠钱，塞到了胡金星的手里，指着宾馆灯火通明的大堂。要不呀，你再请我帮那个小姨吃顿夜宵，再送她回去。胡金星毕竟与王海素还见过两回事儿，有些放不开，没有说什么，看着王海素驾车离开，也就没有马上拉着初次见面、刚刚还跟石学兵亲密有加的女孩子进宾馆。倒是那个女孩子主动挽起他的胳膊，往宾馆走去。张哥周末这两天一直在图书馆阅览室里看韩格交给他专用型的微型处理器的研发方案，即使夜里也是将自己关在公寓里查资料，也就没有关心杜飞他们的那边的事情。等到周一晚上时间，看到石学兵，石学兵跟打了激素的小公鸡一样，拉着蒙乐在清理室里说起夜店那个叫小姨的女孩子是多么的清纯，家里住建业。因为家里有人生病，生活困难，才初中毕业去夜总会陪酒。看着张克进来，兴奋地说：“哎呀，你都无法想象，夜总会竟然还有那么清纯的女孩子。”张克想起自己二十岁的时候，也是喜欢总将外貌漂亮与内心善良两个不相关的形容词等同起来，认为漂亮的女孩子一定是内心善良的。见石学兵兴奋的模样，拍了拍他的肩膀，说道。你小子呀，悠着点吧。或许那个女孩子刚出来做这一行，有些迫不得已的原因，但是她习惯这种生活之后，就不是你随随便便就能拯救的了啊！哎呀，没有，王哥说那女孩子家底清白，要不然也不可能介绍给我们认识啊。石学兵又开玩笑。哎呀，我最近要离你远一点，发现漂亮女孩子竟然给你吸引过去了，跟你走太近呀，还真是呀、啊，没活路了。张克对王海素就不放心，听石学兵的态度有些不以为然。对于他这种心态，倒是能够理解。他要是抱着玩玩的态度，也就随他去了。见他这样子，可不能不管呀。问道：“哪家夜店呀？那女孩子叫什么名字？”啊？石学兵见张克表情很严肃，不像是在跟他开玩笑，有些尴尬，又有些得不到信任的难过。张克见石学兵这副模样，真拿他没有办法。抬手作势要抽他，说道：“你这小子呀，我又不是跟你争女孩，你紧张什么呀？我是帮你查这个女孩子是不是清白。”三牌楼的星海夜总会，叫小易，大明还没有机会问呢，只晓得他家住新浦，爸妈都是下岗职工，他辍学到夜总会陪酒才一个星期。石学兵说道：“得，这些东西啊，想必都是那个女孩子主动告诉你的吧？”没有哪个客人不喜欢刚下海做生意的女孩子。啊。张可给何启云打电话，何启云原来是三楼牌所属公安局治安科的科长，让他帮忙查一个在夜底混进的女孩子的底细，自然方便。还没有等到何启云给他回话，第二天上午就听到石学兵在校办公室里与胡金星大打出手的事情。张可接到蒙乐电话时，他人还在图书馆里看韩格交给他的资料。校学生会以及创协等其他校团委下属的学生组织办公室都在图书馆前的小红楼里。张克夹着资料跑过去，还是上午，小红楼里几乎没有什么人在。走到了二楼，校学生会办公室门关着。张克走到了隔壁创协的活动室里，看着蒙乐一副恨铁不成钢的模样，教训石学兵：“你小子傻呀！他们当时有三个人的，你一个人冲去不是自找苦吃了？”你不会将兄弟们喊齐了，换个地方再动手呀？到底发生什么事儿了呀？实验室薛兵眼角乌,乌黑，嘴角红肿的坐在那里一声不吭。张可敲了敲门，问道：“发生什么事儿了？有架打也不叫上我们？”石学兵坐在那里一声不吭。张可见他眼角乌,乌黑，嘴角红肿，吐了一口血，竟然吐出一颗槽牙出来。即使这样，也不肯说为什么动手。背腹还有几个清晰可见的大脚印留在上面。石学兵这时候捂着给左上腹皱着眉头、脸色苍白的疼痛劲儿，还没缓过来呢。张克朝石学兵恨恨地说道：“你就这点出息？”将材料丢到办公桌上，走到校学生会办公室门外，推了推门，门从里面给锁上了。听到里面有人问话，张克二话没说，一脚将门踹开，半扇办公室的门斜倒下来。胡星星哨兵愕然的站在里面看了过来，还有一个人是小学生会的主席陈勇，他坐着回过头看过来。办公室里没有其他人，想必石学兵就跟他们三个人动手。张克站在门口，冷眼看着他们三个人：“你们他妈可真出息呀、啊，三个打一个、啊！你要讨得公道，也要分清是非，好不好？”陈勇站起来挡在张克的面前。我们再好好聊天那小子不知死活的先冲下来揪住胡金星的衣领啊！张克一把揪住陈勇的衣领，瞪眼看着他：“我就揪你，怎么了？怎么样？要不要把我也往死里打呀？”一把将他推开，看着哨兵还想冲上来，瞪了他一眼，骂道：“抬头不见低头见的，给自己留点余地啊！”手蹬着门边上的一张椅子朝他踢过去。这家伙之前还跟石学兵都是虫俱乐部的成员，不说劝阻了，竟然联合起来对石学兵下这么狠的手，真他妈不是玩意儿！您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。下午，小红楼这边学生很少，二楼几乎看不到人。要不是猛乐赶着跑过来，有事看到了石学兵这小子，强撑着什么都不说，只怕到下午都未必有人知道这事儿。回头看蒙，猛乐穿着石学兵走进来，石学兵额头上都渗出汗珠来。张克有些担心，掏出车钥匙递给猛乐，说道：“你找杜飞一起开车，带着石学兵去医院查一下，没什么事情，就让牙给补起来。”张克在青年公寓的车库里放着一部车，不常用，也留着备一时之需。回头往校学生会办公室里扫了一脸。胡金星、哨兵三个人，大大概也有些后怕了，发懵的站在里面不敢出来。张克也不能冲进去揪住人家大打出手，见石学兵这般凄惨的模样也不放心，喊住了孟乐：“我陪你们过去，等一会儿我打电话直接让父亲开车过来接他们。”又跑回去将材料拿上，没事儿。走出了小红楼，等父亲开车过来，石学兵捂着左上腹的手放下来，还故作无事的伸展了一下身体。别那么夸张，这副模样还让我躲回宿舍去吧，抹点红花油就行了。张可见他额头都要渗出汗珠来，脸色苍白，说道：“别撑着了，我们又不去网吧，没人看到你这副模样。正式的拜托你行不行？下次呀，你要动手之前呀，跟我们招呼一声。”父亲转眼就将车开了过来。下车，伸手在石学兵的左上腹按了按，见他抽气的疼，让他上车。回头对张克蒙乐说道：“不是肋骨挫疼，可能是脾胃有损伤，我马上就去医院了。外力殴打很容易造成脾胃破裂、内出血。”副军经验足，见他这么判断，张克不敢耽搁，拉着蒙乐赶紧钻进车里，直奔最近的建业军医总医院。石学兵这时候才有些心虚，平躺在张克与蒙乐的怀里。却强壮着胆子，他说道：“我不会死吧？我还处男呢！”张可一下子都给气乐了，猛了，直接将石学兵的嘴巴给捂上。赶到医院了，真是脾胃破裂，导致腹下包血肿了，没有耽搁就送进了手术室做手术。一名医生过来跟张可说：“你们呀、啊、是他们的朋友吧？这种事情最好通知他的家人。你们有没有他家人的电话呢？”石学兵的老家离这里好几百公里呢。要打电话给他家里，也要等到手术结束以后才能再打电话。猛乐拉着张可到一旁，低声的说道：“要不要打电话给学校呀？打给学校的年级主任？学校会怎么处理呀？”张可问猛乐。猛乐担心的问张可：“会不会有事儿啊？”“不过是学生之间的斗殴而已，就算让校方知道，你可让背景深厚的胡金星赔些医药费而已。”所谓的处分对他们这些人毫无意义，搞不定连着石学兵也要受处分。关键时刻，石学兵这句话咬紧牙关，什么都不肯说。蒙乐呀，没什么经验，不晓得石学兵情况严不严重。要是严重，肯定不能瞒着校方私自处理；要是不严重，那就等做完手术再说。张哥晓得及时送进医院，石学兵的小命肯定没问题。眉头扬了扬，问傅俊：“这个算是重伤还是轻伤呀、啊？”挫伤导致皮包膜下面血肿了，很难归结到重伤里边去呀、啊。傅俊说道：“那就算了，不能定性成重伤，纠缠也没有什么意思。”张可拍了拍猛乐的肩膀，说道：“小手术而已，等做完手术，让石学兵自己决定。”一猛乐走回去，对那医生说：“你们先专心做他的手术吧，他家里人呀，我们会通知的。”伤者是开顶级的奔驰轿车送进来的。再说皮包膜下面血肿，只要送治及时，手术没什么难度。医生见张克这么说，也就没有多说什么。过了一会儿，杜飞、徐若琳、董月华、石新飞他们接到张克的电话，都赶了过来。腹腔镜修复手术只用了一个半小时就做完了。石学兵在手术部分打上麻药，人还是清醒的，看着大家走进来说道：“做手术时啊，明明一点都不疼。”我还是不争气，流下了清纯的眼泪。你们别笑我啊！这时候没人敢逗他笑，撇过头去不理他的话。石学兵又自言自语地说道：“柯大少爷为我冲冠一怒，将秀学生会的办公室门给踹他一扇。你们一定得赶过去瞻仰一下，最好帮我拍照留念啊！”你还是说说你为什么不自量力，找上门一挑三吧？张可见石学兵没什么大碍，也就没什么好担心的。石学兵咬着嘴唇，犹豫了一会儿。才说道：“哎呀，也是我自己傻。上午去小红楼，经过校学生会，听到那小子在里面跟哨兵陈永春跟小姨做的事儿。什么小姨？夜总会里的事情，大家都不会跟徐若琳说。徐若琳听到徐学兵嘴里冒出一个陌生女孩子的名字，是谁？哪个学校的女孩子？你是因为这个女孩子跟学生会的人打架？大家都转过脸去。”没人跟修玲解释小一是谁，也没有告诉这个小一是王海素介绍石学兵认识的。倒不是帮王海素解释什么，只是这种事情怎么可以让女孩子知道呢？夫俊买来了盒饭，大家都在病房里围着石学兵的病房凑合着吃。创业公司里正筹备着计算机网络学校的事情，石学兵负责外联工作，是当之无愧的骨干主力。这时候要在病床上躺一个星期，杜飞、蒙了他们就头疼了，关键还要帮他找借口请一个星期的假。这事情也就只能这么过去。石学兵也希望。董月华愤愤不平说道：“这事儿、啊、呀，就不能这么过去，就这样了算了呀？他们下手也太狠了！哨兵那个杂种，平时还称兄道弟的，看到学生会那扇给踹他的门，我的气儿已经消了。唯有遗憾的就是那门不是我踹的。”石学兵转过头来问张克。我记得呀，送我过来的车是奔驰 S 6 0 0你还有心情关心车啊？徐若琳哭笑不得，大家也是一脸的无奈。那车呀，是多少男人的终极梦想呀！我怎么可能不关心呀？石奇兵半倚着枕头，跟张克开玩笑说：“哎，你倒是总是让人有惊喜呢！你现在就是整一架直升飞机出来，我都不惊讶了。能不能小小提个要求，出院时让我再住一回这个车呀？”行、啊，只要你到时候能将你嘴给我闭上就行了。张克也烦石学兵话多，哪像刚做过手术的人呀。董月华、席若琳、石兴飞他们自己坐公交车回学校，巴士车挤不下那么多人。张克与孟乐、杜飞又留了一会儿，才坐车离开。这事儿就这么着了。孟乐在车里问张克与杜飞，这事儿这时候也清楚了。王海素介绍聂店的女孩子给石学兵认识。这女孩子很快就跟胡静心勾搭上了。石学兵之前还一厢情愿地认为王海素给介绍的女孩子是家世清白的呢。张克坐进了车里，笑着跟杜飞说：“何继军中午给我打电话查到那女孩子的底细，没好意思在病房里边刺激石学兵啊。对蒙乐说：“三百元包夜，价格倒是不贵，要不介绍介绍给你认识啊？”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。